0: Привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Леведя Ольга Спартаковна. И я сегодня начну с трех новостей. Новость первая. Во-первых, нас уже больше 11 тысяч слушателей. Это отличная новость, потому что вас уже больше 11 тысяч людей, которые разделяют с нами любовь к истории, к моде и слушают нас. Спасибо вам за это большое. Я буду рада, если вы, помимо того, что слушаете нас, будете еще и подписаны на наш Телеграм-канал «Модная политика». Это была новость номер один. Новость номер два. 9 ноября в 19.30 мы проведем вебинар на тему «Белли Голосование в Инстаграм-аккаунте Ольги Спартаковой и в Телеграм-канале «Модная политика» показали, что все хотят послушать про «Белли Пок». Поэтому 9 ноября в 19.30 мы такой вебинар проведем. Билеты вы можете купить на сайте helpmenow.space в разделе «Обучение» или тегнуть меня в телеграм-канале «Модная политика». Это была новость номер два. Ну и новость номер три. У нас появилась возможность поддерживать нас не только лайками, сердечками и словами, но и какими-то скромными суммами. Для этого переходите по ссылке, которую мы регулярно публикуем в телеграм-канале «Модная политика». А для тех, кто сделает наибольшее пожертвование, мы обещаем персональное интервью или лекцию от Ольги Спартаковны или, возможно, даже участие в записи нашего подкаста. Спасибо, что вы нас слушаете и читаете. Ну а теперь перейдем к нашей самой главной теме. Мы сегодня продолжаем тему модельеров, но почему-то, мне кажется, не прям великих, но невероятно достойных. Будем говорить сегодня о главном человеке, отражающем американский стиль, создавшем американский стиль о человеке, который у всех ассоциируется с Америкой. Не знаю, как ему это удалось, но будем говорить сегодня о 84-летнем Ральфе Лорене. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Спасибо. Ну, что я могу сказать? Кстати, вся жизнь и творчество Ральфа Лорена говорит о возможности для людей, которые могут что-то предложить и что-то создавать, прекрасных социальных лифтов. Его когда спросили... В какой-то глубокой молодости, кем бы он хотел стать, он сказал миллионером. И получилось, что он стал миллиардером. У него 7,2 миллиарда долларов. И эти доллары заработаны абсолютно, я бы сказала, творческим и в то же время огромным трудом. Хотя, с другой стороны, кажется, что он особо, а что он внес в моду? Вроде все уже так или иначе было. Но тем не менее, тем не менее, это очень интересно. И его считают создателем американского стиля, на самом деле. И вот, как мы в прошлой передаче говорили, мы иногда поднимали этот вопрос о том, что он как раз создал очень удобный стиль и ненавязчивый и стиль, в котором кажется, что человек абсолютно не потрудился. Абсолютно не старался как-то одеться и так далее, а выглядит при этом замечательно, очень уверенно в себе и прочее, и прочее. Вот это очень важно.
0: А этот стиль можно назвать, ну, сейчас модно так говорить, Old Money, ну типа стиль старых денег. Ну вот мне кажется, что все-таки Old Money это больше, наверное, что-то из Франции. Но Ральф Лорен создал тоже вот такую какую-то историю со стилем, который не отягощен лишним.
1: Да, абсолютно. Но при этом
0: он стоит денег.
1: Стоит денег, но не выглядит, современен. Как,
0: как деньги. И <смех> очень
1: долго, скажем так, он вообще практически не выходит из моды. Вот скажем так.
0: Ну, просто я бы охарактеризовала бы, конечно, не знаю, правильно или нет, стиль Ральфа Лорена как вот олдмани. И действительно, вот он родился в... В 1939 году, да, по-моему, да. и он начал творить, если я там правильно помню, в 60-х. Да. Да, в 57-м он закончил школу Дэвид Клинтон, и да, где-то в 62-м он начал творить. Ну, не было же, что было для мужчин в те годы, и что было для большинства людей. То есть за Клин Кеннеди и вся эта мода французская, это было все таки для других женщин? В Америке домохозяйки, у них была своя история. А вот так, чтобы что-то универсальное, не было же ничего. Мне кажется, вот я не уверен, ну, но кажется, во что не во было.
1: Во-первых, он смотрел не на Францию, а он смотрел на Англию. И он всегда восхищался английской аристократией, которая, естественно, он не имел ни малейшего отношения, потому что родился в еврейской семье. И недостаточно богатый, поэтому он хотел стать миллионером.
0: Я здесь, кстати, должна отметить... Как же на белоруса? Что, ну, как бы семья его отец, точнее, эмигрировал из города Пинск.
1: Да, я знаю. Это
0: такой город, как Минск, да, только, Пинск. только Пинск. И я так понимаю, в пригороде Минска находится город Пинск. 20 так что годов. белорусский след все таки прослеживается. Ну, ладно. Ну, небольшой.
1: Не путай евреев с белорусами.
0: Ну, хорошо. Давайте так. Его отец эмигрировал из Российской империи.
1: Это правда.
0: Я не знаю, как это назывался. Пинска назывался до революции в Пинске? Наверное. В общем, оттуда. И это приятно. То есть тут и российско-императорский след, и белорусский след прослеживается.
1: Ну, тогда надо уже вспоминать, как там художников принимали, скажем так, вообще. Мы говорили об этом, мне кажется.
0: А мама... А мама мигрировала да. из Гродно. А Гродно это ну, знаменательный город <laughs>
1: белорусский. Да, я знаю. Так вот, его старший брат занялся сменой фамилии. Они были лившицы. А звучало окончание для американцев не как лившиц, а как лившиц, «шиц». Дерьмо.
0: Так себе фамилия.
1: Да, и поэтому все очень смеялись в школе. И старший брат решил... Их было четыре, по-моему, человека в семье. И старший брат сменил фамилию, и он тоже, соответственно, сменил фамилию и стал Ральфом Лореном. Или они все стали Лореном, я уж там не могу сказать.
0: Ну, кстати, вот у многих Ральф Лорен почему-то ассоциируется с Францией. Очень многие люди говорят, что Ральф Лорен это французский модный дом.
1: Нет, это не французский модный дом. Я бы сказала, что это вообще создатель американского стиля. И это совершенно справедливо. Ну а
0: я бы не сказала, что это модный дом.
1: Ну да. Это наверное. модный бренд.
0: Это две все-таки разные вещи.
1: Да, это, наверное. Вот. И надо сказать, что он всегда смотрел не во Францию, а смотрел в Англию. Его очень привлекал вот стиль аристократов английских. Может быть, потому что он никак не мог быть английским аристократом даже в самом лучшем сне. Может быть, поэтому. Я не знаю, почему, но, во всяком случае, это было так. И начал он с того, что вообще путь ему положили, как ни странно, галстуки. Потому что в Англии галстуки к этому времени были очень широкие, а в Америке узкие, как селедки. И он, соответственно, выпустил, ему было 28 лет, уговорил одну фирму, которая согласилась пошить эти галстуки, не веря в то, что они пойдут. И, соответственно, он учил, как их завязывать и носить с сорочками, и для этого должен был выпустить еще и сорочки. И это имело оглушительный успех. Его галстуки с его лейблом просто оглушительный, чего никто не ждал. Практически это была его первая очень серьезная победа.
0: Ну, кстати, вот многие известные модельеры на стыке 19-20 века начинали со шляпок. Да, в двадцатом веке, ну, да, казалось саниль, бы, например. Ну, конечно. Я намекала ну, да. на нее. Но в 20 веке шляпки уже никто не носит, а да, построить бренд одежды, тем более мужской одежды, на шляпках да, как-то странно. И галстуки, мне кажется, гениальное решение. То есть это и недорого, с одной стороны, и массово, с другой стороны, и абсолютно вот из любого социального класса человек купит себе галстук. Кстати, благодаря этим галстукам бренд получил свое название «Ральф Лорен», потому да. что раньше он назывался «Поло Fashion. Мне кажется, что Поло Фэшн не так благозвучно, как Ральф Лорен.
1: Ну, надо сказать, что он вообще был проходником. Ну, вот он же взял поло у того, кто придумал поло, вел 24 с цвета, тот подал в суд, и он все-таки выиграл, а подал в суд сам э, Ральф Лорен на кого-то еще. Вот. И проиграл этот суд. Потому что второму пола разрешили называться так, как они назывались.
0: Ну, конечно, Ольга Спартаковна говорит о Рене локост
1: Да, конечно. конечно.
0: ну, скажем так, позднее между этими брендами, тоже будет 80-е, да. развяжется, ну, скажем так, война. Настоящая война, которую почему-то выиграет Ральф Лорен. Почему, я не знаю.
1: Ну, вы понимаете, дело всё в том, что вот я не могу отделаться от ощущения, что он особо ничего не внес, вот категорически нового в моду, но он блестяще приспосабливал то, что было еще не приспособлено. Например, вот он увлекся своей женой, да? Она была маленькая и худенькая, а он хотел, чтобы она носила мужской пиджак. И он берет и делает. Практически из мужских пиджаков женские жакеты. И это вызывает дикий восторг. Он берет твит, который вообще не использовался у женщин. Он берет вот клетку, там от темно-коричневой до светло-коричневой, которая тоже использовалась только в мужских пиджаках. Он в Англии там, заказывает сырье, в Шотландии возит вот твит шотландский и прочее, прочее. И он побеждает, и причем он даже учит шести способам, как носить вот эти мужские переделанные в женские жакеты, как носить, чтобы шесть дней подряд быть разным, то есть какой галстук надевать, как там шарф заправлять и прочее, прочее. То есть я бы сказала, что у него большое такое вот не глубокое, а вширь идущее воображение. Понимаете, вот он все ко всему может приспособить. Вряд ли он может категорически создать что-то новое. Вот галстук, он не создавал новый галстук. Он посмотрел просто на Британию.
0: А не кажется ли вам, мне все время кажется, что вся американская модная культура смотрит куда-то и пытается это адаптировать. Там своего, воистину своего, очень мало. Я не знаю, кстати, ни одного модельера, который бы как Поль Пуаре или Мадлен Вионе внесли в, в мир... Ну,
1: только я хотел, я точно знала, что ты скажешь, ты будешь права, что в 20 веке последнее это Мадлен Вионер. Ну, так и есть. категорически новое, это косой кровь. Все остальные, в принципе, так или иначе, переигрывают то, что уже мы создано. не берем,
0: конечно, в расчет японцев Куба, Йодзи и Имамото, потому что они да. там с кроем выделывают невероятные вещи, но это все-таки не массовый продукт, потому конечно. что платье косого кроя Мадлен Вионе это главное платье соблазнения девушек 21 века. Сегодня любой девушке, любые доморощенные стилисты советуют купить платье-комбинацию на косой, чтобы все там нужно обтягивалось и выглядело все это максимально сексуально. Это, конечно, работа Мадлен Вионе. Вот у Ральфа Лорена не было ничего такого, и вообще у американских дизайнеров не было ничего такого. Они все-таки сильны в перепрочтении.
1: Ну, в адаптации. В к адаптации. Американским вкусом. Вот его любимая фирма была Brooks Brothers. То есть это английская фирма. И он из нее брал все идеи, на самом деле, и приспосабливал к тому, что он захочет.
0: Кстати, вот, вот вернувшись, если к его жене... Ее зовут Рики Энн да. Лоубер, и они вместе, по-моему, без года 60 лет. Да, да. Вот такая у них удивительная любовь. Я еще хочу сказать, что почему его женские адаптивные костюмы, да, мужские, у -у -у. адаптированные на женщин, имели такую популярность. А потому что ничего не было на рынке. Не было. У женщины роли менялись. Ну, там, у хиппи были эти воздушные бохо-платья, у домохозяек были. Бохо
1: равно... тогда не было. Оно появилось позже, само слово Бога.
0: Ну, хиппи стиль, да, да? Да. Я уже сегодня адаптирую слово Бога. У домохозяек были эти нью-лук, адаптированные платья. Если ты работаешь, то ты как-то выглядишь, ну, как-то вот у тебя блузочка, юбочка. Не было ничего такого, что женщины могли бы на себя примерить и выглядеть и роскошно, и серьезно, и модно, и универсально. Вот не было такого. Ну вот
1: возьмем... То, что он взял у индейцев.
0: Хороший заход.
1: Да. Он взял у индейцев на самом деле просто одеяло. Ему очень понравилось распределение цветов. И он сделал потрясающие совершенно такие шерстяные кофты. Взял индийские пояса. Кстати, точно такие же пояса. Я видела у армян, у старых армян. Даже продавались они, до сих пор жалею, что не купила. И сделал потрясающий стиль потрясающий. И туда добавил, можно сказать, вот смотри, он взял индейцев, как коренное население, взял ковбоев, каубой у коров, э, мальчика, врагов индейцев, и индейцы были их врагами. Он взял оттуда сапоги. И сделал потрясающе, совершенно потрясающе собрал все вот это. Но что меня еще поразило? Когда я видать не видала ни о каком Ральфе, Лорене, и ни о ком вообще. И этот вопрос меня вообще не интересовал. Я занимался совершенно другими вещами. Я оделась... Вот когда я сейчас посмотрела, и не сейчас, а уже давно, я упала в обморок. Причем меня все принимали за иностранку. Я набросила шаль, но более того, у меня так случилось, что в командировке испортилась юбка. А у меня... Мне привезли из Америки понча, И это понча я одела как юбку. И... Сверху набросила что-то, типа того, что он сделал с женщинами. Мне не хватало только шляпы для того, чтобы оказалось, что я опередил Ральфа Лорена в этом образе. Понимаешь, вот значит, это что-то витает в воздухе.
0: Только что, хотел сказать, идея всегда витает в воздухе. Кто да. первый схватил того и тапки.
1: Да, да, да. Вот потому что эта идея, вероятно, витала. Я даже вчера позвонила своему другу, он давно уже не в России. Я говорю, вот помнишь? Он говорит, да, я помню. Ты тогда шла по Ленинграду, и все оглядывались вообще, к тебе подходили, считали, что ты иностранка и так далее. Так вот, разглядывая внимательно эти картинки, я понимаю, что это просто витало в воздухе. Но сделал он это гениально. Вот просто, может быть, мне больше всего нравятся именно две его вещи. Это как он приспособил мужской пиджак женщинам, и повесил ей и галстук, и шарф, и черт знает что. И как он вот соединил эти ковбойские сапоги с индейским поясом, с широченными юбками, и вот этими кофтами, вот в принтах, скажем так, вывезанных, вышитых и так далее. И получилась потрясающая, вольная какая-то женщина, на мой взгляд, ну просто невероятно привлекательная. И это тоже не нужно забывать, когда мы говорим о нем. Вообще
0: интересно говорить о Ченге, который еще живет, ему 84 года, да. его модный дом, невероятно, ну, модный дом, модный бренд невероятно успешен. И интересно, что его стиль все-таки характеризует, ну или, может быть, характеризовали, как стиль Япи.
1: Ну, и в том числе, да, хотя...
0: Хотя вот мне тоже кажется, что хотя...
1: Это очень мало, так сказать, ну, малый сегмент. Он гораздо шире, чем Япи. Мне вообще эти Япи не нравятся, но... Это другой вопрос.
0: Просто мне кажется, что почему я начала с Old Money. Old Money это более всеобъемлющее, более унисекс понятие. Потому что вот япи это все-таки такие молодые бизнесмены, мне кажется, что это очень сужает.
1: Да. Хотя можно сказать, его. Противоположность хип. Думаете? Ну, конечно.
0: Хотя его, вот, по каким-то исследованиям, ставят в один ряд, ну, там, есть исследования, да, топ-5 брендов для молодых бизнесменов. И туда, конечно, попадает и Ральф Лорен, и Кьюга Босс, Кельвин Кляйн, Барбери, Джордж Армани. Да -да -да. Хотя мне кажется, что, например, Кельвин Клайн в этом списке не должен присутствовать. Это не все таки где Ральф Лорен, где Босс и где Джордж Армани. И, ну, то есть это не связанные вещи, но почему-то в исследовании их равняют вот вместе. Ну, в одном из ну, исследований, из... да. Поэтому, конечно, мне ближе, что все таки Ральф Флорен это вот такой вот стиль как-то скромных денег, стиль больших денег, там, тихая роскошь, ну, что-то вот такое. Потому что все таки Ральф Лорен не кичливый. У него достаточно сдержанная одежда, и кроме вот узнаваемых принтов индейцев и узнаваемого медведя, больше ты, ну, не будешь прям вот откровенно считывать эту одежду.
1: Ну да, твит везде сейчас уже распространен, да. Ну вот смотри, он всегда восхищался Фредом Астером, потому что Фред Астер может совместить все несовместимое и выглядеть при этом прекрасно. Вот на самом деле этот путь, может быть, даже не модельера, скорее, а стилиста, он очень интересен для меня.
0: Ну вообще интересно, что у бренда есть, ну нельзя сказать амбассадор, есть какая-то звезда-ориентир мужского пола, которая пронизывает весь бренд. То есть очень много. Если смотреть на Фреда Астера и на работы Ральфа Лорена, то ты видишь, прослеживаются какие-то линии, какие-то цвета, там, ну, сочетания. То есть это интересно. Я, кстати, не знаю второго такого случая в истории модного дела. Ну,
1: опять же, вот вспоминаем эту фразу. Милочка.
0: Они не оделись, а? Они не, не
1: оделись, они нарядились. В его случае это всегда оделись. Они нарядились. Вот это в нем, безусловно, самое ценное, мне кажется, что можно сказать. Но я хочу сказать, что он еще, конечно, смотри, он шил платье для Гвинет Пелтроу, когда она получала Оскар. Оскара
0: знаменитое розовое, розовое платье. платье в пол, да.
1: Он шил Кейт Уинслет. Прославились говорят Мишель Обама в черном платье. Причем это Мелания, Трамп. Она вот эта фраза шла. Ольги
0: Спартаковны, это Милане Трамп сразу понятно, как она думает, да, об этой Милане Трамп?
1: Ну, я думаю так, как мне кажется. Думает большинство? Ну, это... Нет, это... я никогда не думаю, как большинство. Я думаю, как я. Так что не могу с тобой согласиться. Я не знаю, что думает большинство. Я просто хочу сказать о том, что он очень умел, одев этих людей, себя же отрекламировать. Понимаете, вот, допустим, это самая баба Хиллари Клинтон, которая уже не как первая леди, а где-то она там, я не помню. В
0: попытках стать первым президентом. Да, да, <с
1: да, <с да. да. Она была одета в его костюм. Меланья шла в его платье. И он, в принципе, причем от Меланья отказались все. И отказались не потому, что она некрасивая, она красивая женщина, а потому что все были против Трампа. Но и вот все тут... модельеры отказались... Ее одевать, а он промолчал и одел.
0: Но тут сразу возникает То есть другой проходняк вопрос.
1: Такой. ну. А
0: кто еще может одеть первую леди Америки, учитывая, что мы знаем, что есть протокол, и модельер, дизайнер, модный дом, модный бренд должен быть ну, американским. американским?
1: Дом форт отказался. Дом
0: Том форд это слишком высокая мода для таких задач.
1: Там слишком высокая, здесь слишком низкая, знаешь, тебе не Нет, ну серьезно,
0: жена президента, одетая в самый сексуальный бренд мира, в Тома Форда, ну я не знаю. Особенно учитывая, какое прошлое у Мелани Трамп. Можно ее было голову так вот натянуть, в эти красивые наряды Тома Форда. И чтобы сказали избиратели: Как
1: фриду. Как... А избиратели сказали бы, нет, мы не будем ее судить строго.
0: Ну, конечно.
1: Она такая красивая. Я думаю,
0: что просто у Ральфа Лорена удивительная квинтэссенция. Во-первых, чувство времени, чувство места. Он очень проникся американской культурой.
1: Mm, да, это потому правда.
0: что вот этнические индийские мотивы, они не только красивые, но это же национальное достояние Америки.
1: Так же, как и ковбои.
0: Ну, ковбои, само собой.
1: Да, и он... у
0: него вот эта квинтэссенция, то есть он. Несмотря на свое еврейско-белорусское, русско-белорусское происхождение, не знаю, как правильно сказать, несмотря на то, что он настоящий иммигрант, он проникся культурой Америки, и он ее двигает. И, конечно, в этом смысле, я думаю, что он, в ну, если не топ-1, то топ-3 американских дизайнеров мира, где как бы его неоспоримое американство, оно считывается с каждой его вещи.
1: Он, кстати, получил приз Американского музея народного искусства. Первый раз вот они дали приз именно за вот его костюмы, использующие индейскую и ковбойскую тематику. Ну, мне
0: просто вообще очень нравятся какие-то этнические мотивы. Я люблю, понятно, пейсли, я люблю персидские рисунки. И в данном случае я могу только сказать, что это очень красиво. И он интегрировал это, это в повседневную жизнь. Это и он правда. сделал это модным. Это не стыдно. Долгое время в разных странах и очень стыдно что-то одеть народное. Что это же народное, вот это, эти индийские мотивы. Это абсолютно такое просто людинное, народное. Он сделал это модным и дорогим.
1: Да, а потом <смех> <смех> сделал немножко дешевле. В общем, у него, я не знаю, знаешь ты или нет, но у него в 1987 году случился рак. То есть неизвестно, опухоль мозга. И он был оперирован. Я не знаю, это был рак или не рак, но после этого он создал два фонда и очень много денег отдавал на благотворительность. От этого он не стал беднее, потому что 7,2 миллиарда это очень хорошо, просто очень хорошо. Если но вы, тем, кстати, беднее. захотите
0: посмотреть, ну так сказать, антологию, ну или там идеальный пример стиля Ральфа Лорена, то я рекомендую вам посмотреть доисторический фильм 1977 года. Он почти ровесник моей мамы. Моего любимого Вуди Алина, называется «Энни Холлс», Дайан Киттон в главной роли, где, в общем, ну, несмотря на то, что он не был художником по костюмам этого фильма...
1: Ну, я знаю, практически он. Ну, практически. Они там поругались.
0: Все его наряды, работы там присутствуют. Посмотрите, это как минимум очень красиво Она же взяла
1: «Оскара», но в итоге его обвинила, я так и не поняла, в чем. В чем ты его обвинила? Ну, мы Она сама знаем. его пригласила.
0: Знаем эти истории, так не дали Оскара, потому что он делал, а там написали Эдит хейт, Мы это знаем. Это какие-то вечные голливудские куларные войны.
1: Да. Ну и, коль скоро ты о медведе заговорила, то вот этот вот рэпер... Кенни Уэст. Он же, и, собственно, благодаря нему вообще рэперы оделись в этих медведей. Я не могу сказать, что это самое любимое из того, что он сделал ну, для меня, например. Мне кажется, вообще весьма странным ходить с Мишкой в возрасте больше, чем 5 лет или 6.
0: Ну, здесь я могу вам парировать, потому что мой муж был влюблен в этого Мишку, правда, в поло с Мишкой. Там Мишка uh -huh. сильно скромнее, чем на свитере. Он такой маленький, а, не, ну, очень, мама, не очень заметный. Конечно. Но мы гонялись по всей Италии за этим пола. Ну, потому что мой муж хотел именно пола с Мишкой. Вот насчет свитера с Мишкой, где Мишка, конечно, необъятных размеров, я бы скорее с вами согласилась. Но я не могу и не перестану повторять, что на мишке флаг Америки. Вообще, как бы, продвижение культуры американской у Ральфа Лорена поставлено на какой-то всеобъемлющий масштаб. Потому что ты всегда, ты видишь вещь, ты понимаешь, что это американская стиль ковбойский стиль вот аутентичных этих индейцев их принты вот эти рубашки это все, тебя все равно относят к америке благодаря фильмам благодаря
1: но с другой стороны я хочу сказать что в общем скорее всего нищие евреи бежавшие в тяжелый момент из страны из российской империи мы знаем и о погромах и вообще обо всем вот этом и человек сделал такую карьеру и имел такой успех на территории этой страны, что, мне кажется, не стать великим патриотом этой страны. Которая это правда. Это дала ему... такие возможности. Страна ему дала возможности. То есть замечательна страна тем, что, значит, она дает равные возможности. А уже твое дело, кто будет равнее и так далее, и так далее. Это очень важно. И поэтому, я думаю, он был таким патриотом. Ну вот смотрите, он одевал еще Уимблдон, он одевал Олимпийскую сборную. Вот темно-синие жакеты и белые брюки. Потрясающе, на самом деле. Он там менял как раз вот какие-то мелкие вещи, но в принципе это изумительно. И этот медведь, конечно, мне странно, но тем не менее. И вот смотрите, когда он сделал этот костюм для прогулок по горам, то кто-то написал, что этот костюм так сделан, что каждый решит, что он альпинист. Как только наденет этот костюм, ну, я бы сказал, что это очень рискованно решить, что он альпинист, потому что все-таки он делал костюм для легких прогулок. Но вот получается, что мы не знаем, где он не отметился женская мода. Мужская мода.
0: Высокая мода для премьер и первых лиц.
1: Да, высокая мода.
0: Школьная мода.
1: Школьная мода. Даже
0: школьный стиль, я бы сказал. Он же ввел да. одежду престижных заведений. Для
1: Лиги Плюща. Конечно. вот Куда входилось семь вузов страны. вот А потом уже для всех. И они все носили вот эти голубые костюмы чудесные. Я сейчас вспоминаю, что в принципе, как это ни странно, но когда мы учились в университете, Отголоски его работы были в университетах, в нашем университете. Так одевалась профессура и так далее. То есть он действительно очень широко охватил все, что мог охватить, и когда думаешь, что это все сделал один человек, то восхищаешься даже просто этими возможностями.
0: Ну, я страшный концептуалист. Я вообще люблю, когда есть какая-то концепция, ну то есть какая-то идея, и она отыграна вот полноценно от и до. Я не люблю вот эти полимеры, да? Мы тут рыбу завернули, там мы хлеб нарезали. Ральф Лорен отыгрывает свою идею, идею универсальности, свою идею унисекс, свою идею всеобъемлющих, то есть ученики, их родители, разные классы, работники офисов, Оскар. Он вот как-то очень правильно это все объединяет, и никому не стыдно. То есть нету противостояния, раз я вот покупил себе Ральф Лорен костюм, а у тебя поло, то ты нищеброд, а я там богатый человек. Такого нет, это все абсолютно нивелировано. Мне очень нравится, что у него выдержаны... Вот эта идея, она очень грамотно обставлена, она грамотно отыграна в рекламе, в их людях, которые продвигают, в амбассадорах, все это очень правильно, точечно, хорошо расставлено. И главное, что я не могу назвать конкурента Ральфа Лорна, потому что бренд Лакост, оставшийся от Рене Лакоста, это спортивная одежда для там, ну, обычных людей. Ничего великого они уже недавно не создают. Хьюго Босс я назвать конкурентом Ральфу Лорна не могу. Это совсем другая идентика, совсем другая история. Это про разное. Джордж Армани. Ну он близок, он близок своей скромностью, но это все-таки другая совершенно. Поэтому Ральф Лорен, он такой один. Казалось бы, наверное, что ну, какой-то американский бренд там, ну вот это вот все, а он такой один. Нету второго. Нету бренда, которого можно было бы сравнить, которого можно было бы поставить рядом, сказать вот они конкуренты. Нету такого. Кальвин Клейн это совсем другое.
1: Ну конечно.
0: То есть как бы удивительно, что Ральф Лорен сам создал себе нишу, сам ее занял, и никто там не появился. И я думаю, что Ральф Лорен вот, вот там 100 лет, 150, он так и будет.
1: Но у него вообще-то говорят, давай так скажем, что его творение вне времени. Вот на них можно учить студентов, как надо одевать, чтобы человек никогда не выглядел чересчур модно, но и никогда не выглядел как человек, отставший как от своего времени. Да. Вот, так сказать, это идеально.
0: Да, но есть же проблема, и... что... Ну, я часто это слышу от разных людей, что вот одеваясь в такие бренды, в подобный стиль, тебя невозможно рассмотреть. Почему-то у людей есть такое расхожее мнение, что чтобы тебя заметили, ты должен там, я не знаю, дом сделать, вот как вам в детстве сделали <laughs> в парикмахерской, да, там на голове. Что-то вот выпиющее. И мне кажется, что это гораздо больше, чем просто одежда. Потому что люди забывают, что им надо быть личностью.
1: У нас с тобой только <с я хотел сказать: что, вероятно, это люди, у которых отсутствует личность. Ее надо как-то восполнять отсутствие личности. Я с трудом представляю себе, что человек, ощущающий харизму, личность, ему совершенно необходимо еще и выделиться любым образом.
0: Ну, мы все-таки говорим с вами о массах. Вы не любите говорить о массах, но все-таки массы покупают, массы двигают. И вот у нас... Я имею в виду постсоветское, вот русскоговорящее, славянское, не знаю, как правильно назвать. Существует вот какой-то такой страх При этом надо сказать, вот я очень люблю эту аналогию проводить, что, например, белорусы, они совершенно по-другому одеваются, они по-другому выглядят, они вообще другие. Мы находимся в 700 километрах друг от друга. Но я не видела ни одной белорусской модницы, которая была бы одета как-то кичливо. У них даже в магазинах, я уже говорила в каком-то подкасте об этом, у них даже в модных мультибрендовых магазинах подборка совсем другая. Совершенно иная подборка. Больше интеллектуальной моды, больше чего-то скромного. Ну как скромного? Скромного дорогого, скромного mm -hmm. со вкусом.
1: Она одета.
0: А у нас есть такое мнение, что надо как-то вот выпендриться. Выпендриться, чтобы, чтобы, не знаю, что, чтобы
1: что-то. Может быть, потому что нас очень много.
0: Может быть, ну вы думаете, что все-таки вот это ваша любимая тема про гендерную борьбу, самка борется за самца, она все еще двигает нами? Живут в Москве нету проблемы, недостатка мужчин, если что. Она есть в России статистически, среднестатистически, но в Москве ее нет.
1: Слушай, я выпускала очень много девушек, в основном девушек. Причем очень красивых девушек. И они почти все одинокие. И до сих пор они одиноки. Поэтому вот твой глаз, что в Москве нет проблем, ну, слушайте... это проблема... Есть везде, кроме тех стран, в которых преобладает мужское население.
0: Например, Китай. Например, о, э,
1: я не беру это.
0: <с> Давайте так, хорошо. Справедливое Например, высказывание. в
1: Австралии.
0: Справедливое высказывание. Я своего мужа из другой страны раздобыла. Да, справедливое высказывание. Но
1: а ты я... же его не раздобывала, не надо так. слово. Ну, я шучу,
0: конечно, не раздобывала, но, но муж у меня совершенно не из этой местности. Но это лайфхак, кстати, съездить в Китай, в Беларусь. Там можно подыскать себе интересные партии. Я не знаю, почему девушки... Но, когда у тебя
1: эта мысль, ты откроешь бюро.
0: Бюро? Я буду главной свахой. Исторически подкованной, кстати, свахой. Ладно, я предлагаю потихонечку заканчивать этот выпуск. Ральф Лорен действительно оставил невероятное наследие. Мы в нашем телеграм-канале «Модная политика», на который я вас призываю подписываться, будем показывать его работы. Я, конечно, если бы меня спросили топ-3 его работ, то, конечно, на первом месте я бы поставила «Этнику». Эти свитера Я с прошу. индийскими мотивами, Я это прошу. прям... Сейчас такая погода еще отвратительная. Я бы сейчас завернулась в один из них. Вот мне, конечно, безумно нравятся женские костюмы, потому что те модели, которые ты видишь в рекламе, на фотоснимках разных звезд. Но ну, как-то они у тебя вызывают не отропь от роскоши, не там какое-то недоумение от излишней роскости, а уместность. Ты видишь, тебе кажется, что это прям идеально. Это вот к месту, ко времени вот прям идеально. Ну и на третье место я бы, наверное, вот здесь у меня прям борьба. Но я бы, наверное, все-таки поставила его олимпийские наряды, потому что он все еще до сих пор одевает олимпийскую американскую сборную. И он, я так понимаю, следующие игры будут в Токио, да, наверное? Не буду врать. В общем, и он тоже будет одевать команду. Я считаю, что это большое достижение, потому что обычно, ну, дизайнер приходит, его форма не нравится, ее не принимают налогоплательщики, сами спортсмены, ну, происходит что-то. А он уже, мне кажется, лет 15 делает эту форму. У вас вот какой вот рейтинг? С первым местом мы с вами сошлись.
1: Да, без сомнения. Ну, вторую, я бы сказала, что мне нравятся очень женские жакеты, вот, которые преобразованы. Мне нравится вот этот вот такой несколько растрюпанный стиль возможность всуваться в этот костюм. Хоть галстук, хоть шарф, хоть не знаю что. Мне очень нравится.
0: Мне нравится, что между женщиной и одеждой в да, костюмах есть да. пространство. Там нету вот этих да. стягивающих, все показывающих. Да, Это очень свободная верно. одежда.
1: Хотя она не скрывает красоту женщины. Все-таки не будем забывать об этом, что никто не отменял радость от того, что ты видишь красивую женщину.
0: Да, женщина выглядит гораздо интереснее в этом. А вот, например, костюмы Армани, они более сжатые. Они очень красивые, элегантные, но они совершенно по-другому выставляют женщину. Ну что ж, пробежались так по-быстренькому по биографии Ральфа Лорена. Рассказали, возможно, что-то интересное для вас. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.